0: Olá, eu sou Melina Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero abordar um tema que está muito muito na moda, muito em discussão, a gente está especialmente na mídia, né, se você vem acompanhando aí os assuntos relativos à loja, mercado, enfim, a consumidor, que é experiência de cliente. né? E é um tema que Eu acho que cabe aqui muitas reflexões para a gente entender claramente o que, que é que a gente se refere quando diz sobre experiência de cliente. Não é? Eu tenho visto muita gente, muitos consultores, muito pessoal aí da, especializado na área, não é? colocando isso, não, nós precisamos proporcionar uma, uma ótima experiência para o cliente, hoje o cliente está muito mais exigente, é importante que a gente tenha... É, que a gente construa um negócio de tal maneira que a gente proporcione uma boa experiência de cliente. Só que isso, é, tanto que o, o tema é 50 tons da experiência de cliente. O que é experiência de cliente? É, eu acho que isso ainda está muito confuso e tal, e cabe uma, uma reflexão para a gente tentar entender melhor isso. Por que, que eu estou falando? Porque às vezes eu vou conversar com um lojista, e mesmo visitando algumas lojas e tal, eu vejo uma... uma uma preocupação muito grande, por exemplo, em ter cervejinha, em ter salgados, é, sabe, uma, 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 um foco bastante grande, onde a, a, a intenção é, não, eu quero que o meu cliente tenha uma ótima experiência na minha loja e tal, mas eu vou contar um caso aqui que, <risos> eu até já contei isso em, em vídeos passados, mas eu acho que para esse momento aqui, para o tema, ele é extremamente pertinente. Não é? Eu, pessoalmente, Fui numa determinada loja, uma loja de uma grife, uma marca importante, e eu fui ver camisa. né? E entrei na loja, estava num shopping, um shopping de bom padrão e tal, e minha vendedora que me atendeu, muito, muito atenciosa, muito solícita, muito preocupada com se se o ar-condicionado estava bom, se eu queria sentar, se eu queria um suco, né? e me ofereceu café, enfim. Mas faltou uh, exatamente aquilo que eu entrei na loja procurando, buscando. Não é? Quando ela foi me mostrar, começou a me mostrar as camisas e tal, ah, vou te mostrar a última coleção. Nós recebemos essa aqui e aquela ali, me mostrando e, e me mostrando modelos que não tinham absolutamente nada a ver com o que eu queria. E eu tentando explicar para ela: olha, não, eu não gosto assim com esse estilo, eu sou mais conservador, assim, eu prefiro um estilo mais clássico. É, não, mas olha essa aqui, veja essa aqui. Então, em resumo, eu até comprei nessa loja, mas como foi uma experiência traumática. né? Apesar de toda a preocupação, quis fazer meu cadastro, porque eu vou te mandar as novas coleções quando a gente receber. Se você quiser, eu mando mando, o motoqueiro levar para você, você não precisa nem vir na loja. né? Mas no momento que eu estava no provador, ali tentando... É, a duras penas eu consegui selecionar alguns modelos de, de, de camisa para provar e, e, e ela vinha, trazia outra. olha, eu achei mais essa aqui, olhava e sempre assim, de 10 de que ela me mostrava né, duas ou três eram eram, eram eram no perfil do que eu estava tentando comprar e ela não, 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 não fez uma sondagem adequada e, e sempre insistindo né, se eu queria sentar, se eu queria um café, se eu queria um suco se eu queria um salgadinho é, me propôs até um ambiente que ela tinha não, senta aqui, aguarda, enquanto eu vou pegar para você e tal, né, e, e eu não queria sentar, eu não queria suco, eu não queria cerveja, <risos> eu queria comprar camisa, é para isso que eu entrei na loja, eu queria comprar as camisas que me agradam, que eu sei que a marca é boa, tem boa qualidade, sei que tem um, um prestígio legal e tal, mas ela não, não, não me atendia, não, não, não me frustrou na prática, né, então eu acho que isso já começa a mostrar um pouco sobre a profundidade do tema e que a gente tenha clareza sobre o que é a experiência de cliente. É? A experiência de cliente, na verdade, é? especialmente agora, entrando o Omnichannel, internet, a compra em loja virtual, a compra também através das redes sociais, Instagram, não só a compra presencial e tal, onde se traz muito para esse lado quando se vai falar sobre experiência de cliente. É? Mas, na prática, vamos tentar entender, vamos destrinchar esse assunto nos 50 tons mesmo. Começando lá do, do tom mais, mais fraquinho, mais clarinho, quase branco. Quando você entra numa loja, é, o que, que você espera como cliente? Que você encontre alguém que vá procurar entender exatamente o que você está procurando, te propor alternativas, não é? te propor soluções, é, apresentar sugestões que, de repente, você não conhece. Não é? Mais alinhado com a sua expectativa, com o seu perfil. Não é? E para isso é importante é, que a equipe esteja capacitada no processo da venda. Então, eu, eu insisto sempre o seguinte: tá, vamos olhar então para o primeiro, primeiro passo, primeiro fundamento, que é dentro da loja. Não é? Depois a gente vai evoluindo para as outras alternativas ou para os outros canais de venda, que hoje é fundamental que também se entenda. Não é? Mas o primeiro passo é exatamente analisar isso dentro da loja, que é o básico, é o princípio básico, é o clássico, é o tradicional. É? Quando o cliente entra na loja e um vendedor, uma vendedora vem atender. Quais são os, os fundamentos básicos para que a gente consiga proporcionar uma boa experiência para o meu cliente? Ou seja, o meu cliente entra na loja e sai satisfeito ao final. É? Sai com, com uma percepção extremamente positiva de que foi, foi bem atendido, comprou o que gostaria, às vezes até de, acima da expectativa do que esperava. Né? Saiu encantado com a loja, com o atendimento, com os produtos e etc. Bom, os fundamentos são básicos, a loja precisa ter um mix adequado, então começa lá na retaguarda, no planejamento de compras, na, na, no acerto do mix de produtos, cada, uma, uma boa gestão de categoria, qual é o estilo da sua loja, qual é o perfil. Né? Começa. Eu não vou conseguir dar uma boa experiência para o meu cliente se a minha loja está arrumada errada, arrumada começando pelo próprio perfil do estoque, não é? Não é preciso entender, hoje o lojista precisa entender melhor o seu negócio, o seu posicionamento. Não é? Por que eu estou colocando isso? Às vezes a gente vê, bom, se é minha loja, é uma loja feminina, ou é uma loja masculina, ou é uma loja infantil, qual é o público, qual é a amplitude de categorias que eu vou ter né, dentro da loja? Porque às vezes a gente vê exagero de categorias para o porte da loja e acaba é, tentando ser uma loja de departamentos, é? e com isso ela não tem profundidade. Tem muitas categorias, mas não tem profundidade. Né? Então tem calça, short, blusa, nah, 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 tem um monte de categorias, mas em cada categoria eu não tem uma variedade adequada para o público que ela se arruma, entre aspas, né? porque acaba sendo entre aspas, para atender. Porque na verdade ela, ela se posiciona daquela forma, mas o mix não está adequado. Isso não vai proporcionar nunca uma boa experiência. Não adianta ter cervejinha na loja, ter suco, ter salgadinho, né, ter um ar-condicionado, uma loja bem climatizada, ou ter uma poltrona legal que o cliente possa sentar ali, ou um provador bem confortável, espaçoso, bem iluminado, se o mix não não está legal. Então, são são todos esses fundamentos. Começa por aí. Eu preciso estar com o meu mix acertado. Segundo, né, eu preciso ter um posicionamento de de preço. né, Dentro de cada categoria, quais são as faixas de preço que eu eu vou trabalhar, né, mas fazer isso de maneira planejada para que eu consiga realmente é, atender meu público. Por que, que eu coloco isso? Eu vejo lojas, às vezes, por exemplo, que colocam na vitrine produtos muito chamativos em termos de preço e quando o cliente entra, se decepciona, porque vai encontrar dentro da loja produtos com, fora dessa faixa de preço. E aí, tipo assim, mas eu vi né, aquele preço na vitrine, aqui, eu olho e acho a loja muito careira, ou se decepciona. Porque houve uma comunicação inadequada. Mas sabe como são, são muitos fatores? Começa por aí. Não é? Segundo a própria arrumação da loja. Eu vejo loja que você chega numa arara, tem 40 cabides, onde era para ter 20. O cliente vai pegar ali, vai dar uma olhada, vai manusear aquela arara, tentar olhar os modelos que tem ali, mexe, cai o cabide da frente e então, tal. O cliente se sente constrangido, ele se afasta, ele não quer mais tocar ali. É? é chato, é desagradável, por quê? porque é um excesso, não, não, não houve um, um cuidado na organização, na arrumação, na, na, na caracterização da loja, no espaçamento, na definição de com, qual vai ser o padrão de arrumação da loja, quais são os produtos que vão ficar em arara, quais são os produtos que vão para a parede, quais produtos que ficam dobrados. Não é? é importante isso e por que, que eu lembro? Os produtos dobrados numa, numa loja, evidentemente que dependendo do perfil da loja, né, eu estou me referindo aqui a uma loja de confecção média, uma parte dos produtos é até importante que você tenha isso dobrado, porque dá a oportunidade da vendedora pegar o produto, abrir, demonstrar. Porque se eu deixar só produtos abertos na Arara, o cliente olha muito rápido, ele, ele às vezes não dá a oportunidade da vendedora pegar um produto, apresentar, mostrar, mostrar os diferenciais, alguma característica, algum, né, alguma vantagem que aquele produto tem, o tecido, o corte, a, o estilo, algum acessório que o produto tenha, looks que você possa formar, etc, etc. Ou seja, é, aquele, aquele eterno mote que eu sempre bato, né? É, mostrar é uma coisa e demonstrar é outra. Não é? Mostrar a sozinha já mostra. Não é? Eu preciso do vendedor, da vendedora, para demonstrar o produto, né? pegar na mão, mostrar os, os aspectos que vão realmente encantar, ao encontro daquilo que na sondagem. Ela descobriu que o cliente gosta, valoriza e etc. E, tal. e esse é um procedimento técnico que, para isso, precisa. A loja está organizada assim e o meu vendedor, a minha vendedora, capacitado para desempenhar esse processo, né? executar esse, esse, esse protocolo de maneira ah, encantadora, com excelência, natural, dominando isso. Não é? Isso é com capacitação de técnicas de vendas. Então, perceba que é, só nesse sentido. Já envolve muitos fatores, e não é só a cerveja, salgadinha ou o ar-condicionado na temperatura adequada, é? ou uma decoração muito bonita da minha loja. Percebe o que eu estou dizendo? Então, esse é o primeiro aspecto assim, fundamental. A gente começa por aí, pelos princípios básicos do, é, da organização da loja nas categorias, na devida profundidade, na variedade que eu devo atender, nas faixas de preço, nos planos de pagamento adequado que vão realmente encantar o meu cliente fazer com que ele decida muito mais facilmente, que ele é, 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 consiga comprar tudo que, que ele deseja, porque tem um plano de pagamento adequado que vai facilitar, vai, vai propiciar não é? essa oportunidade dele, dele comprar tudo que gostaria. Não é? a, a, uma vendedora que conhece a loja que sabe né, buscar alternativas, apresentar, ah, eu acho que você vai gostar, peraí, eu tenho uma ali no estoque, deixa eu lá buscar para você, e vai lá, atrás as, as opções para o cliente, monta os looks, dá as sugestões, isso encanta o cliente, não é? Como é bom quando a gente tem uma consultoria, né? verdadeiramente um consultor de vendas, não é? que sabe me orientar, me indicar, pegar as opções e tal. Quantas vezes a gente entra numa loja, com algum, alguma ideia, algum pensamento na cabeça, né? e por conta de encontrar uma pessoa que tem profundo domínio, que conhece, que orienta, não é? que vai lá pegar pega outros produtos, que às vezes a gente nem imaginava impedir, e que apresenta que a gente se encanta. Poxa, muito legal, adorei isso aqui e tal, vou ficar fiel a essa loja, vou ficar cliente dessa loja. Percebe? Isso é experiência de, de, de cliente, esse encantamento. Né? Então, esse é o princípio básico quando a gente começa falando de loja. Aí a gente começa com a multicanalidade. É? hoje é, 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 é fundamental que se entenda e se conheça isso. Ou seja, eu tenho a opção de também ter uma loja virtual onde o meu cliente possa olhar os modelos, fazer uma consulta prévia, fazer a compra é? e também ter uma boa experiência. Aí entra toda uma área tecnológica, né? o site não pode... tem que estar bem organizado, as, as, as fotos dos produtos, a descrição, preço, a facilidade de interação. Não é, não é só ter uma loja virtual. Não é? Então, é, é, é a velocidade com que carrega a página, como é importante isso, tem muitos sites que você entra e cada vez cada página que você vai rolar, ou organização, você não consegue fazer uma pesquisa, identificar o produto, enfim. Então, não é ter loja virtual que vai proporcionar uma boa experiência, mas um projeto bem adequado ao perfil do meu cliente e que vai, de fato, fazer com que seja prazeroso aquilo, um ato prazeroso. Não é? E depois o complemento, o tempo de faturamento, se der problema, é, é, ter uma facilidade para um, um atendimento do cliente, no um pós-venda, não é? É resolver o problema que dá de maneira ágil, prática, facilitada. Não é verdade? O tempo de entrega, então toda a parte de logística, ah, o cliente comprou o faturamento, o despacho para esse cliente, ele, até ele receber, ter em mãos isso da maneira mais ágil possível, a embalagem adequada para que não chegue danificado não chegue ali aquela maçaroca, né? quando o cliente vai abrir, nossa, olha o que fizeram com o meu produto. Então, isso é experiência de cliente. Não é? E a gente evolui é, para multicanalidade, que é essa experiência hoje que o cliente tem de olhar no site e retirar na loja, é? até finalizar a compra pelo site. Não, eu vou comprar pela, pela, pela internet, mas eu tenho a opção de passar na loja e retirar. Não é? Muitas cidades permitem esse tipo de de oportunidade, mas para isso eu preciso também estar preparado e planejado, hein? porque tem loja que você chega para retirar uma mercadoria que é um Deus nos acuda, o tempo que você perde a irritação que você fica, então joga fora tudo aquilo que inicialmente foi pensado como experiência do cliente então é preciso estar com os protocolos os procedimentos bem planejados bom, quando o cliente que comprou pela internet chegar aqui, bom, primeiro quando ele compra pela internet para retirar na loja a gente já sabe que ele vai na loja para retirar não é? ele já selecionou ali qual é a loja que ele vai retirar, então isso precisa já estar preparado. Quando chegar na loja que for abordado, que, né, se identificar como um cliente que veio retirar a mercadoria, então é um processo ágil, que encaminhe ali rapidamente e isso vai estar finalizado, pronto. Encanta, como é positivo isso. Essa é a experiência do cliente, não é? a verdadeira experiência, e esse encantamento. Então, para isso precisa ter organização. Por último, é essa multicanalidade, onde o contrário também acontece, né? o cliente que vai na loja e quer comprar na loja, receber em casa, porque a loja não tem ali o produto na hora, mas tem um depósito, tem uma outra filial, e ele pode, então, é, fazer aquela compra ali e saber que vai receber como se estivesse comprando pela internet, porque tem um processo de logística, vai proporcionar esse conforto, essa segurança, mas com velocidade, no tempo hábil, etc, etc, porque a loja se organizou para isso. E, finalmente, a integração de internet com loja física. Não é fácil, não é simples. Vou dar um exemplo prático do que eu quero dizer. Tem muita loja que fala assim... Não, o o Omnichannel hoje é a loja que tem a loja virtual e a física. Eu vou ter duas lojas com um único estoque. Então, eu potencializo, consigo ter dois negócios diferentes com o mesmo estoque. Eu não preciso ter uma loja virtual com estoque só para ela, uma loja física com estoque só para ela. Mas, para isso é importante lembrar de alguns pré-requisitos. O primeiro deles é o cadastro de produto precisa estar rigorosamente correto e detalhado em termos de categoria, detalhamento, porque eu lembro sempre que na loja o cliente olha para uma peça, para uma blusa, ah, é vermelha, mas não tem a minha grade, não tem o meu tamanho. Então... É possível a vendedora falar, olha, eu tenho essa azul aqui, dá uma olhada ou essa bordô que é, é próxima a essa aqui, dá uma olhada como é que fica, fica legal, etc. E tal. E eu tenho na sua numeração e consegue às vezes satisfazer o cliente dando uma outra opção. Quando o cliente está na internet, né, se ele comprar aquela blusa vermelha daquela marca. Da, da, daquele modelo, daquela referência, ele quer receber aquela. Não adianta vir uma bordô parecida, que também vai ficar legal, porque o cliente vai se irritar. Eu comprei uma coisa e recebi outra. Então, não faz sentido. Não é verdade? Então, é importante que a gente tenha isso muito bem cadastrado e organizado para que ah, o produto seja muito bem identificado. E aí vem um outro aspecto. Um exemplo que eu trago prático, e eu sempre pergunto isso para os lojistas quando a gente está conversando, e acaba que não se tenha resposta ou não se pensou nisso. E eu sempre recomendo, pense, pense porque como é importante. Exemplo, eu digo assim, não, se você vai trabalhar com o mesmo estoque na sua loja virtual e na sua loja física, vamos admitir que você só tenha uma peça ou duas peças de um determinado item naquele tamanho, naquela grade. Se está na loja, a gente corre o risco de, nesse momento que especialmente os produtos de mais giro, Aqueles que vendem mais, são os produtos mais desejados e tal, mas que circulam mais, né? que vendem mais. Então, o cliente está ali no site, entrou, olhou, ele compra. Né? Quando ele compra, se o sistema está organizado e integrado com o sistema da loja, se o virtual está integrado com o sistema da loja, o que, que ele vai fazer? Ele vai bloquear o estoque. Né? Ah, Só tinha uma unidade daquilo, então ele não vai mais permitir. Tem que ir lá na loja, recolher. Né? O pessoal do despacho, da expedição, precisa retirar da loja aquele produto. Mas nesse momento tem um cliente ali comprando. né? Como é que fica a situação? Para quem que eu vendo? O cliente fala, não, eu vou levar esse aqui. Aí chega ele no cara, acabou de comprar, acabou de ser vendido pela internet, o sistema não está deixando eu passar aqui, não pode mais, daqui, não é mais seu. né? Já foi vendido. Imagina que terror. Então, para não acontecer isso, é preciso alguns protocolos de controle. Um deles é estoque mínimo. né? Quando atingir determinado... É, determinada quantidade não pode estar na loja virtual. Precisa aparecer ali esgotado. Não é? É, por quê? Para evitar exatamente esse tipo de situação. E, e os produtos de mais giro são os que mais são prováveis de acontecer esse tipo de situação. Então, você precisa ter um protocolo, um procedimento técnico para organizar isso. Considerando que a loja está inventariada, o estoque que está no físico bate exatamente com o que está no sistema, está cadastrado corretamente, está tudo certinho, organizado. E aí cai nesse problema de quantidade, que eu preciso ter um controle. Né? E aí você controla lá, ok, então se atingir três unidades, é, o sistema, a minha plataforma virtual vai constar como esgotado, não vai deixar mais é, disponível para venda, para evitar que isso seja vendido na loja. Né? Aí eu pergunto para o lojista, você compra grade? Compro. Como são as grades? Ah, eu compro grade, grade fechada e grade palito, por exemplo. Né? A grade fechada geralmente é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Né? São 12 peças numa grade. Né? Um, um tamanho 36, é, 2, 38, é, 3, 40, 3, 42, não é assim? Não é? E aí 2, 44 e 1, 40, é, e 1 46. Né? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Geralmente que vai formar então, a grade de 2. Ou as grades palitos, né? 1, 2, 2, 1. É, grade de 6, a gente chama de grade palito e tal. Então, quando você trabalha com marcas e, e, e fornecedores que trabalham com, com as grades montadas, né, você não consegue. Então, digo, se você vai comprar 1, 2, 3, 3, 2, 1, para cada unidade de tamanho, né, você já não, 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 para tudo vai estar tá esgotado na, na, no, no site. Porque se você põe lá, por exemplo, é, que a partir de 3 unidades vai aparecer como esgotado para evitar... Que você faça uma venda e o físico já foi vendido na loja, ou está sendo vendido na loja, eu preciso ter esse controle, então eu ponho estoque mínimo. E aí, aquela ideia de trabalhar com um único estoque para duas lojas vai é por água macho, porque eu preciso comprar uma grade é, para a loja física e uma grade para a loja virtual, porque senão quando eu recebo, já chega com tudo bloqueado, não tem disponibilidade de estoque para atender minha loja virtual. Percebe o que eu estou dizendo? Então. E aí você acaba tendo que comprar a mais por modelo. A gente sabe que hoje a grande compra que a gente faz... Eu estou me referindo aqui não às grandes lojas que têm, evidentemente, volume de estoque, etc. E tal. Eu estou me referindo aqui à maioria dos lojistas, que é a grande base, a grande pirâmide. né? A base da, da, da pirâmide aqui, que é a grande maioria dos lojistas do Brasil. Né? Que não tem, não não consegue comprar assim. Até porque se compra assim, fica com excesso de peças no mesmo modelo. E eu preciso ter variedade. Então se eu fizer isso, a minha cobertura de estoque vai inchar demais, eu não consigo ganhar dinheiro. meu estoque fica gigantesco, não gira, envelhece muito rápido. E aí eu tenho que estar fazendo muita promoção, vai comprometer as minhas margens, meus resultados e por aí afora. Ou seja, tem um impacto muito grande. Percebe o que eu estou dizendo? Então, retornando ao nosso tema, o que é experiência de cliente? Experiência de cliente é bom atendimento, é satisfação, é encantamento, que o cliente, quando entra na loja, ou virtual, ou física, ele realmente saia encantado. Nossa, adorei! né? E e que tenha a conveniência do atendimento, como eu disse. Mas para isso, precisa estar planejado e organizado, senão é tolice, e eu vejo muita gente hoje investindo do lado errado, subindo muito rapidamente, porque tem que ter para proporcionar uma boa experiência para o cliente, tem que ter essa loja virtual sem o devido planejamento. Eu não estou dizendo que é ruim ter, eu estou dizendo que se isso não for planejado, o que era para ser uma solução vira mais um problema para ser administrado. A experiência do cliente acaba não sendo boa, cria um problema financeiro dentro da loja, cobertura de estoque sobe muito ou... Vai estar sempre com problema dentro do estoque, porque quando o cliente vai comprar, está esgotado, 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 porque atingiu o preço, é, o estoque mínimo. E se não tem esse bloqueio de estoque mínimo, eu corro o risco de vender e não ter para entregar. Como eu canso de escutar histórias: puxa, eu comprei numa loja <risos> e comprei uma coisa e recebi outra. Ou então teve que cancelar o pedido porque não tinha estoque e foi, foi passar, foi cobrado no meu cartão. Isso é extremamente frustrante. Então, quando a gente fala de experiência de cliente, não é frustrar o cliente, é encantar o cliente. Não é? Então, para possibilitar esse tipo de situação, é preciso planejamento e organização. E entender que experiência de cliente não é ter loja virtual, não é ter omnichannel, não é ter cervejinha ou soco dentro da loja, mas é ter a solução que o cliente encontra, de preferência, com isso tudo. É? Mas antes de mais nada, um planejamento e uma organização para que o cliente fique satisfeito. Porque se o cliente entra numa loja, ainda que não tenha a cervejinha, ou o salgadinho, ou esse tipo de de opção dentro da loja, ou né, a cafeteria, enfim, que a gente vê muito isso acontecendo, né, mas o atendimento, como o exemplo que eu dei no começo, né, onde você quer uma coisa, a vendedora não entendeu, não sabe, não está muito bem capacitada na em técnicas de vendas, ou então não conhece a loja, fica perdida, perde tempo para entrar no estoque, para ir buscar, não acha, tudo que você pergunta, ela tem que perguntar para um terceiro porque não sabe responder, E aí vai perdendo credibilidade e irritando, estressando os clientes, não é verdade? Então, quando a gente pensa em experiência de cliente, é pensar em isso tudo que eu estou dizendo. Então, por isso, 50 tons de experiência do cliente. A gente começa no no mais básico, organiza, prepara, capacita, arruma a loja, nosso time ali redondo, performando em alto nível, e aí você vai otimizando. Realmente, os clientes têm uma experiência magnífica, se encantam com a loja, fidelizam e adoram. Até porque, como ainda a experiência de compra em loja é deficitária, é é frustrante. Então, quem conseguir se organizar, valorizar isso devidamente, né? se organizar, colocar energia, colocar foco... É, se preparar para isso, capacitar o time, arrumar a loja, acertar as compras, ter os planos de pagamentos adequados, é? com certeza vai se diferenciar e propiciar uma excelente experiência de cliente que vai fidelizar todos os seus clientes. Pode ter certeza disso, eu garanto que esse é o caminho. Concorda comigo? Então, é, é, é por aí que a gente fideliza os nossos clientes, que a gente amplia a, o nosso faturamento, enfim, e que a gente torna o nosso negócio um excelente negócio. Para é isso, Precisa de capacitação do logista, precisa de capacitação de todo o time, retaguarda, compras, financeiro, é? para que isso tudo, a partir de tecnologia, de TI, entendendo né? pelo menos o básico, para ter um bom sistema, se você vai partir para uma loja virtual, entender, ter um bom projeto. Não é? Enfim, é, eu quero convidar você para entrar na minha página, falando de loja.com.br, e dar uma olhada no meu Exclusive, não é? que é a minha plataforma de cursos completa, não é? e o Exclusive Premium, que eu vou lançar uma promoção daqui uns dias, fique atento, onde eu vou incluir também o PAGL, que é o meu programa avançado de gestão de loja. Vou fazer uma super promoção. Dê uma olhada lá, conheça. Eu tenho meu sistema de controle de tráfego, que é gratuito, com curso gratuito também, ou seja, você não controla seu tráfego, sua taxa de conversão, se não quiser. Está lá disponível, tem vídeo explicativo, tem aula na minha plataforma totalmente gratuita, com tutorial, explicando como é que você cadastra, como é que você faz os lançamentos, como é que você usa, inclusive, como é que você gera relatório e interpreta os relatórios para que otimize a sua operação. Beleza? Então é isso. Vejo você por aí, faz o seu comentário, não esquece de deixar seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo. Eu tenho certeza que vai ser útil não só para você, na verdade? Então é isso. Vejo você por aí. Um grande abraço.